0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Zwei Folgen Digital Leben innerhalb von ein paar Tagen. Das ist ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. Aber ich sag mal, ungewöhnliche Dinge erfordern auch ungewöhnliche Podcast-Maßnahmen. Ich bin Marcel Roth und äh, Kollege Stefan Schulz und ich wollten ja eigentlich erst im Juli uns wieder melden. Aber heute, jetzt müssen wir über die Cyberagentur reden. Ihr wisst schon, die Cyberagentur ist eine GmbH des Bundes, gegründet von Bundesinnen- und Bundesverteidigungsministerium. Ihr Sitz ist in Halle und sie ist vor einem Jahr gestartet. Damals war auch der Chef der Cyberagentur, Professor Christoph Igel, hier bei uns zu Gast bei Digital Leben. Folge 33 war das, könnt ihr nochmal rein, wenn ihr wollt. Und nach einem Jahr wollte ich eigentlich in den vergangenen Tagen einfach mal nachfragen, wie ist denn da der Stand der Dinge? Das sollte ein kleiner Radiobericht werden. Und wie das manchmal so ist, ähm, hinter so einer Geschichte steckt dann irgendwie viel mehr. Fangen wir mal Ganz oben an, bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, die wurde auf dem Forschungsgipfel Mitte Mai zu den beiden Sprunginnovationsagenturen gefragt. Diese beiden Agenturen sollen ja für Innovation in der IT sorgen und beide sind in Mitteldeutschland. Ja, Die Sprint D unter der Führung von Raphael Laguna als Agentur für den zivilen Bereich und die Cyberagentur als Agentur für den Sicherheitsbereich, Innen- und Außensicherheitsbereich sozusagen. Die Cyberagentur soll Dinge erforschen lassen, die in 10, 15 Jahren für Deutschlands Cybersicherheit entscheidend sein können. Die Ziele der beiden Agenturen, die sind tatsächlich absolut unumstritten, also da hat jeder eigentlich gar kein Problem mit die Ideen, die, die Ideen dahinter, das was die Agenturen erreichen sollen, was die Cyberagenturen machen sollen, das findet eigentlich jeder gut. Jedenfalls zurück zur Bundeskanzlerin, die sagte auf diesem Forschungsgipfel ähm, so ein paar bemerkenswerte Sätze, wie ich finde.
2: Wir haben versucht, so eine Sprung-Innovationsagentur zu gründen und ich muss mal sagen, da können wir natürlich noch nicht zufrieden sein, weil ähm, sozusagen die Loslösung vom Bundesrechnungshof und äh, diese ähm, Meinung, dass Steuergelder ähm, nachvollziehbar wirklich effizient eingesetzt werden müssen, die führt schon dazu, dass der Sprung bis jetzt noch relativ klein ist. Und ähm, da wir uns dann auch noch entschieden haben, ähm, sehr deutsch äh, zwei Sprung-Innovationsagentur Innovationsagenturen zu gründen, eine militärische und eine zivile, haben wir uns natürlich ein weiteres großes Potenzial von Innovationen ähm, genommen, wo wir also von DARPA dann doch noch ein ganzes Stück entfernt sind und deshalb auch der Output nicht so dramatisch sein wird. Und wir sehen ja, wenn man mal diese mRNA-Forschung nimmt, da gibt es diese ungarische Forscherin, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen kann. Die hat sozusagen mit mir gemeinsam damals in Ungarn Abitur gemacht und Physik oder Chemie studiert und ihr ganzes Leben lang hat sie darauf hingearbeitet, irgendwann die Früchte zu sehen und dann ist es irgendwann so gekommen und äh, sowas muss äh, so eine Sprunginnovationsagentur aushalten und wenn sie da äh, legislaturperiodenweise Berichte beim Bundesrechnungshof abgeben müssen, was da rausgekommen ist, dann wird das so nichts. Also man muss sich da schon entscheiden, äh, dann auch Geld einzusetzen und ob das sich rentiert hat oder nicht, das wird erst am Ende eines ganz langen Kreislaufs überhaupt äh, sichtbar werden. Und ähm, dann würde ich sagen, strukturell äh, hat Herr, Haarhoff, Herr Professor Haarhoff neulich einen Artikel geschrieben, dass man sicherlich Forschung äh, vielleicht mehr noch auslagern muss aus also diesen schönen Förderaufrufe, die man da im BMBF schreibt und die dann äh, zu Förderlinien werden. Und diese Förderlinien werden dann äh, abgearbeitet. Da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr loslassen und wirklich mehr Agenturen gründen, die dann auch eigenständiger, also wie etwas freiere Satelliten agieren können, weil man vielleicht doch von einer Zentraleinheit aus nicht so gut die Dinge steuern kann. Also das sind so ein paar Anmerkungen, die so systemgerecht sind und dass sie auch als Bundeskanzlerin heute schon gemacht werden können. Ansonsten müssen Sie mich nächstes Jahr nochmal einladen. Vielleicht bin ich dann freier in meiner Argumentation.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Forschungsgipfel. Der Link könnt ihr euch das ganze Video nochmal angucken. In den Show Notes ist ein YouTube-Video vom Forschungsgipfel. Also, genauso spannend ist auch ein Interview in der Frankfurter Sonntagszeitung gewesen mit Raphael Laguna von der Sprint D, von der Agentur sozusagen, von der Schwesteragentur der Cyberagentur in Leipzig. Der äußert sich nämlich ähnlich wie die Bundeskanzlerin. Auch das Interview habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Naja, und jetzt die Cyberagentur in Halle mit Christoph Igel an der Spitze. Der äußert sich hierbei digital leben von MDR Sachsen-Anhalt und er hört nach einem Jahr auf. Planmäßig sagt das Bundesverteidigungsministerium nach einer erfolgreichen Aufbauphase. Jetzt übernimmt vorübergehend ein Verwaltungsjurist aus dem Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums. In ein paar Wochen kommt dann neuer Geschäftsführer. Der wird aber erstmal nur für den kaufmännischen Bereich, für den kaufmännischen Teil zuständig sein. Neuer Forschungsdirektor soll dann später kommen. Das ist also die Lage, in der ich Christoph Igel gefragt habe, was denn eigentlich sein Fazit nach einem Jahr bei der Cyberagentur ist.
3: Aufbau ist gelungen, sind gut gestartet, Mitarbeiter an Bord geholt, Themen auf den Weg gebracht, und nach zwölf Monaten kann man sagen, dass in Grundzügen die Agentur halt eben am Laufen ist und dass wir vor allem halt eben auch in der Region angekommen sind und jetzt nach und nach anfangen werden, auch in die Außenwirksamkeit zu treten. Können Sie das zum, zum
1: Nachfolger oder Interimsgeschäftsführer äh, sagen?
3: Es wird äh, jetzt ab äh, Mitte äh, Juni äh, ein, äh, ein äh, Interimsgeschäftsführer äh, eingestellt werden, der erstmal dafür Sorge tragen wird, dass äh, der Betrieb der Gesellschaft, der GmbH halt eben weitergeführt äh, wird. Ansonsten sind derzeit äh, die beiden. Grundpositionen, Geschäftsführerpositionen, also kaufmännischer Geschäftsführer und Forschungsdirektor ausgeschrieben und wir werden die sicherlich nach und nach besetzt bekommen. Ich würde mal realistisch davon ausgehen, dass man bis Ende des Jahres eine insgesamt dann stabile Geschäftsführung hat, die die Geschäfte weiterführen wird. Mit welchem mit welchem Gefühl gehen Sie? Ich bin ähm, auf der einen Seite total glücklich über das, was ich anschieben konnte. Wir haben ein super Team zusammengestellt, viele junge, motivierte Leute mit einer extrem hohen Fachkompetenz. Ähm, ich finde, es ist außerordentlich gut gelungen, wie wir in der Region Sachsen-Anhalt-Sachsen Sachsen angekommen sind, wie wir uns vernetzen konnten und wie, wie freundlich wir auch vor Ort aufgenommen worden sind und wie offen wir auch vor Ort äh, aufgenommen worden sind. Unterm Strich ist das eine super Sache, äh, gar kein Thema. Persönlich bin ich durchaus traurig. Weil wenn man so ein Baby halt eben jetzt nach mehreren Monaten Vorbereitung und dann jetzt zwölf Monate in der Geschäftsführung zum Laufen bringt, hätte ich es vielleicht noch ganz gerne auch ein bisschen laufen gesehen. Sollte halt eben nur nicht sein. So gesehen freue ich mich dann jetzt wieder zurückzukommen in die Bundeswehr.
1: Im Streit gegangen? Kann man sowas formulieren? Würden Sie sich dem anschließen?
3: Geschäftsführerpositionen zu verhandeln sind immer eine... Eine echte Herausforderung für beide Seiten. Und am Ende ist es wie im richtigen Leben. Man hat versucht, irgendwie gemeinsam glücklich zu sein und muss dann halt eben feststellen, die Liebe hat nicht gereicht.
1: Bevor wir zum Forschung kommen, nochmal ganz kurz. Ähm, Sie sagten Sie sind schon, in mitteldeutsche angekommen. Das heißt doch für mich jetzt, diese ganze Diskussion um, wir suchen auch nochmal einen Standort am Flughafen Leipzig. Was schiebt sich in auch auch nochmal nach hinten alles?
3: Also realistische Betrachtung ist doch wie folgt. Wir sitzen jetzt in der Willy-Brandt-Straße. Die Liegenschaft ist prima in der Zwischenzeit hergerichtet. Sie erfüllt für bestimmte Forschungsansätze, die wir haben, die dem Geheimschutz unterliegen, einfach schlichtweg nicht die Voraussetzungen. Wir haben eine klare Entscheidung mit der Gesellschaft darin getroffen, dass wir erstmal in Halle bleiben. Das hat ja auch der Ministerpräsident, Herr Hasselhoff, ja auch kundgetan gemeinsam mit mir auf einer Pressekonferenz. Das wird gerade halt eben entsprechend abgearbeitet oder bearbeitet. Und wir suchen derzeit in der Tat aktiv in eine entsprechende Liegenschaft. Realistischer Blick darauf heißt für mich, die nächsten drei bis fünf Jahre wird man dann dort erstmal auch vor Ort sein. Und ganz ehrlich, was in drei bis fünf Jahren ist, das wollen wir dann nochmal diskutieren.
1: So. Dann schauen wir sozusagen auf die Forschung, auf die Themen. Sie haben ganz klar, Sie haben Themen angestoßen, die die Quartalsberichte, da steht aber sozusagen noch nichts drin, dass überhaupt was passiert ist, ne? sozusagen. Das ist ja auch mal noch ein Vorwurf, ähnlich wie bei der, bei der Sprint in, 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 in Leipzig. Also was was wurde denn sozusagen schon ganz, was ist, was ist denn konkret schon passiert sozusagen in der Forschung?
3: Ja, wir, wir müssen natürlich einfach schauen, und das das ist in Analogie natürlich zur Situation, wie die Sprintese auch hat. Wir müssen schauen, was, was im Rahmen von einer solchen Aufbauphase halt eben grundsätzlich überhaupt möglich ist. Und das unter der... Bedingung, dass wir in der Cyberagentur seit Oktober letzten Jahres die Situation hatten, dass wir nicht eben zwei Geschäftsführer waren, sondern dass wir faktisch aufgrund der Erkrankung meines Kollegen eben nur eine Geschäftsführerposition hatten. Das heißt, ich musste die letzten Monate sowohl den kaufmännischen Part und damit den gesamten Aufbau der Organisation der Liegenschaft, des Personals, der Finanzen und alles, was dazugehört, genauso mitmachen wie die Frage, welche Forschung machen wir eigentlich nach vorne blickend. Wenn man diese Situation sich vor Augen führt und das ein bisschen in Rechnung stellt, ist es uns zum Ende des letzten Jahres 2020 zum ersten Mal gelungen, Forschungsthemen zu identifizieren. Und wir haben in den letzten sechs Monaten sehr intensiv daran gearbeitet, sie halt eben so vorzubereiten, damit wir jetzt die ersten öffentlichen Aufträge vergeben können. Über welche Themen reden wir dort? Es sind Themen, die zum einen natürlich immer unter dem Oberthema Cybersicherheit äh, stehen, selbstverständlich, dafür sind wir gegründet. Es sind Themen, die ganz unterschiedliche ähm, Segmente der Cybersicherheit adressieren. Es geht einmal etwa äh, um den Bereich äh, des Weltraums, also wie wir Cybersicherheit etwa mit Blick auf unsere Satelliten, die wir von Seiten äußerer Sicherheit, aber auch Seiten innerer Sicherheit eben im Weltraum haben, wie machen wir die so safe, wie machen wir die so secure am Ende des Tages, dass wir beispielsweise Lagebilder für die Soldaten, die im Einsatz sind, eben auch unter allen möglichen Bedingungen, die man sich vorstellen kann, hat eben zur Verfügung gestellt bekommen, sodass die Satelliten nicht gehackt werden. Das wäre ein Drama, wenn man sich das vorstellt, was das in der Konsequenz für die Kommunikation bedeuten würde. Ist ein Riesenthema, was im Übrigen nicht nur das Lagebild aus dem Weltraum heraus betrifft für Einsatz, sondern gilt genauso etwa für den maritimen Bereich. Auch dort haben wir eine ähnliche Logik und eine ähnliche Situation. Das ist ein großer Block. Ein zweiter großer Block, der nach vorne blicken, das weiß ich noch, für viele Diskussionen führen wird, ist das Thema, aus der Forschung kommen, wir nennen es Human Performance Enhancement. Das heißt, Technologien, die in den menschlichen Körper hineingehen oder wo wir über Technologien, über Hochtechnologien eben bestimmte ähm, ähm, ja, Informationen aus dem menschlichen Körper auslesen, wie beispielsweise neuronale Aktivitäten, um über solche neuronale Aktivitäten etwa Softwaresteuerung herbeizuführen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen, wenn Sie in einem Eurofighter sitzen, halt eben nicht mehr Tasten drücken, sondern Tasten denken. In diese Richtung ist es ein Punkt, wo wir, nicht, wo wir derzeit eben gerade dabei sind, Forschung zu initiieren, um entsprechende Leistungsunterstützung anzubieten, aber auch um einen ganz anderen Aspekt noch mit zu berücksichtigen, nämlich, wenn wir in der Lage sind, etwa Gedanken auszulesen, kann man sich relativ schnell die Diskussion vorstellen, die dann folgt. Das ist also Privacy by Brain. Die Frage, wie schützen wir natürlich auch diesen Bereich, weil wir an das Innerste und an das Intimste des Menschen sozusagen halt eben herangehen, ist ein zweiter großer Bereich, in dem wir derzeit halt eben denken. Der dritte große Bereich geht in den Bereich der Chips und Chipentwicklung, genauso wie in dem Bereich von Quantencomputing. Wir alle wissen, dass wir im Quantencomputing-Bereich in Gefahr laufen, aufgrund der hohen Dynamik und aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Entwicklung dort unsere gesamte Verschlüsselungstechnologie, die wir haben, in Frage zu stellen. Und das ist nicht in zehn Jahren, das ist auch nicht in fünf Jahren, sondern das ist in den nächsten zwei bis drei Jahren, wo wir dort entsprechende Durchbrüche erwarten würde, bedeuten alles, was wir in Deutschland oder auch bei der NATO oder bei anderen Partnern und Verbünden eben im Geheimbereich haben, wäre in der Konsequenz halt eben plötzlich nicht mehr verschlüsselt und würde sozusagen der Welt offen stehen. Dort muss Forschung betrieben werden und muss geschaut werden, was wir, was wir tun. Und der letzte Bereich ist einer, der sinnfällig ist und der auch augenfällig ist. Natürlich kümmern wir uns um das Thema Künstliche Intelligenz und alles, was mit Künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit zu tun hat.
1: Können Sie einmal sozusagen beschreiben, wie da sozusagen der, der praktische Ablauf ist? Das heißt, Sie formulieren ein Forschungsvorhaben, die, die, die Agentur formuliert was und das geht dann an irgendeine Kanzlei, die das dann ausschreibt. Also wie ist sozusagen der, 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 der Ablauf ja. da?
3: Ja, also man, man, man muss sich bei der Komplexität, die solche Themen haben, ähm, darüber bewusst sein, dass das keine Schreibtischarbeit ist. Also das ist jetzt nicht so, als würde da... Einer oder zwei irgendwo in dem Büro sitzen und sich mal am grünen Schreibtisch darüber Gedanken machen, welche tollen Zukunftsthemen denn da sind, sondern was müssen wir machen? Wir leben in Netzwerken, wir leben mit Universitäten, wir leben mit Start-ups, wir reden mit der Industrie, wir reden international mit Experten und versuchen uns erst überhaupt mal ein Bild zu machen. Das ist auch eine zentrale Aufgabe, die die Agentur hat, ein Lagebild eben überhaupt erstmal herzustellen, indem wir mit Experten reden, indem wir mit Menschen reden, die überhaupt in der Lage sind, auch solche Dinge umzusetzen. Wir können uns viele Themen vorstellen. Wenn ich keinen habe, der die Forschung machen kann, hilft mir das am Ende des Tages auch nichts. Also überhaupt erstmal ein Lagebild zu machen. Wenn wir solche Themen dann detektiert haben, was in der Regel etwa vier bis sechs Monate dauert, bis sie überhaupt mal so etwas äh, haben, bis man sie man auch mal formulieren kann und bis sie es so auch durchdrungen haben, dass sie, dass sie das verstehen. Ja, weil wenn wir über so eine Kleinigkeit reden wie Quanten und wenn wir dann mal drüber reden und sagen, ja, da müssen jetzt ja was denn 30 Qubits oder 300 oder 500, wo ist denn der qualitative Unterschied, wo ist der quantitative Unterschied und was heißt das denn, je nachdem, ob es jetzt in ein Kryobad geht oder ob es auf Diamantbasis ist, oder ob ich über Lasertechnologie das Ganze programmiere oder nochmal anders, das muss ja irgendjemand verstehen. Und deswegen der Glaube, das macht dann inner alleine, das wäre wirklich deutlich zu kurz gegriffen. Also wir, wir detektieren diese Themen in hochkomplexen Netzwerken. Und der nächste Schritt, der dann passiert ist, dass wir einen Forschungsproposal an die Gesellschafterin, also die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Verteidigungs- und Innenministerium, geben. Und diese prüfen das. Und zwar nicht auf inhaltliche Richtigkeit, weil dafür am Ende gar nicht die Kompetenz da ist, sondern ob es möglicherweise nicht eine sogenannte Redundanz schon gibt. Und ob es plausibel ist, also passt es mit dem Auftrag der Agentur äh, zusammen. Da kommen wir dann halt eben schon an, den, an die erste Sollbruchstelle, weil aus der Forschungsperspektive ist Redundanz vernünftig. Also immer wieder das gleiche Thema zu befeuern oder ein vermeintlich gleiches Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beforschen, macht durchaus Sinn. Die Bundeshaushaltsordnung sieht das eben völlig anders. Die sagt, das Thema darf einmal beforscht werden und nicht ein zweites und nicht ein drittes Mal, so dass sie ständig kreativ immer wieder sozusagen alternative Forschungsproposel mit mehr oder weniger vergleichbaren Gedanken schreiben müssen. Das heißt, dort haben wir die erste Sollbruchstelle, kommen wir über diese Klippe hinweg, genehmigt man uns, dass wir diese Forschungsfrage machen dürfen. Wenn wir sie genehmigt bekommen haben, geht es dann in der Tat an die öffentliche Ausschreibung und dann ist die Frage, haben wir viele potenzielle Menschen, die in der Lage sind, diese Forschung zu machen? Dann findet das wettbewerblich statt, in Deutschland oder europaweit, was in der Regel eben auch die Logik ist. Oder, was gerade in hochspezialisierten Forschungsthemen dann natürlich ganz schnell der Fall ist, Sie haben vielleicht nur drei Leute in Deutschland, die überhaupt in der Lage sind, die Forschung zu beantworten. Dann werden Sie auf ein wettbewerbliches Verfahren verzichten, sinnhafterweise, und Sie gehen in den sogenannten Versuch der Direktvergabe hinein, das heißt, sie versuchen halt eben das eine Konsortium oder das eine Unternehmen oder den einen Lehrstuhl direkt mit diesem Forschungsthema zu beauftragen. Ziel ist im Übrigen immer das Gleiche, das noch um das abzurunden. Wenn wir den Auftrag vergeben, es ist ein Auftrag, bedeutet es, dass am Ende die Entwicklung, das Ergebnis des Auftrages immer in den hundertprozentigen Besitz der Bundesrepublik Deutschland übergeht, damit die Bundesrepublik Deutschland in der Lage ist, für die Themen der Cybersicherheit, für ihre digitale Souveränität mit diesen Ergebnissen vollumfänglich weiterarbeiten zu können. Im Bundesanzeiger, wo wir sowas haben veröffentlicht? Das wird veröffentlicht in der Tat. Äh, es gibt entsprechende Plattformen, äh, Beschaffungsplattformen, äh, wo dann halt eben die die gängigen äh, Einrichtungen auch immer wieder sich orientieren äh, und wo dann halt eben auch solche Dinge veröffentlicht werden äh, müssen. Da gibt es teilweise Formalvorgaben, wo wir das machen. Einen haben sie genannt, Bundesanzeiger. Ähm, aber wir streuen das natürlich dann auch in die Communities hinein. Ja, Weil wenn ich einen Top-Experte habe, ähm, ob der jetzt mal gerade per Zufall im Bundesanzeiger nachschaut, weil es diese Ausschreibung gibt, da habe ich mal so meine Zweifel dran. Also versuchen wir natürlich kommunikativ das auch in die Richtung zu schieben, was im Übrigen dann schon die zweite Sollbruchstelle halt eben wird, weil wir dürfen an dieser Stelle eigentlich gar nicht steuernd in diesen Kommunikationsprozess eingreifen. Das wäre ja so etwas wie wettbewerbliche Verzerrung. Das heißt, wir, wir, wir hängen ständig in einem Spagat drin zwischen wenigen Menschen hochspezialisierte Themen, wo jeder vernünftig denkende Mensch drauf guckt und sagt, na ist ja klar, dann rede ich mit denen, die da sind, um da halt eben überhaupt mal einen Schritt nach vorne zu kommen versus die Vorgaben der BHO, die dann halt eben sagt, ja immer Wettbewerb, am besten europaweit und
1: am besten auch noch irgendwie die Welt glücklich. Also das ist ein, das ist ein definitives Problem. Und die Agentur ist dann sozusagen, wenn 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 die Gesellschaft dann gesagt hat, jawohl, wir finden das Proposal super, dann ist die Agentur frei sozusagen dann zu entscheiden, der Auftrag kommt, also wenn sozusagen das so gelaufen ist wie es beschrieben, kann die Agentur frei entscheiden?
3: Nein. Die Agentur kann und wird und gestaltet den Prozess der öffentlichen Beauftragung. Und dann unterbreitet die Agentur schlussendlich der Gesellschafterin, also heißt an der Stelle Bundesinnenministerium, Bundesverteidigungsminister, einen Vorschlag, an wen der Auftrag zu ergehen hat. Und dieser Vorschlag heißt am Ende ganz konkret ein Vertrag zur Beauftragung, der muss gebilligt werden, muss freigegeben werden durch Verteidigungs- und Innenministerium. Das heißt, am Ende entscheidet immer die Gesellschaft darin und wir sind eigentlich immer nur die, die den Weg bereiten, immer nur die, die die Informationen zur Verfügung stellen, die den Vorschlag halt eben machen. Und dann können Sie sich vorstellen, haben Sie ein Grunddilemma in diesem gesamten Prozess. Wir kämpfen innerhalb der Agentur, wo in der Tat hochkompetente Menschen sitzen, schon damit zu verstehen, was wir im Rahmen einer Mittel- und Langfristforschungsplanung für Cybersicherheit tun sollen und beschäftigen uns jeden Tag intensiv damit. Und diese Themen, die hochkomplex sind, geben sie dann in eine ministerielle, bürokratische Logik, wo am Ende final entschieden werden soll, dass diese Themen gemacht werden sollen. Das heißt, alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, legen ständig eine Lernkurve hin. Und die Frage ist, wie erfolgreich ist die Lernkurve und kriegen wir am Ende die Dinge gebilligt.
1: Na, und die Frage ist, an welcher Stelle muss ich was ändern? Auch, auf, 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 auf welcher Seite muss da, welche Seite muss da auf wen auf, auf, wen mehr zukommen? Ne? Ja, absolut. Das ist ein, das ist ein sehr richtiger und sehr
3: wichtiger Punkt. Und äh, das ist auch etwas, wo ich jetzt nach zwölf Monaten drauf schaue, wo ich ein deutliches Delta. Feststelle zwischen dem, was in den Grundsatzpapieren steht zur Gründung der Agentur und dem, wie es faktisch halt eben gelebt wird und gemacht wird, was im Übrigen ja nicht nur bei uns so ist, sondern auch bei der Sprende unserer, unserer Schwesteragentur auch genau das Gleiche ist. Uns ist in den Grundsatzdokumenten zugestanden gewesen, dass wir eine, eine wissenschaftlich- unternehmerische Freiheit haben, um die Dinge halt eben zu gestalten und zu tun. Und im Übrigen, darauf hat ja auch gerade die Bundeskanzlerin letzte Woche beim Forschungsgipfel referenziert. Und das, was wir faktisch am Ende des Tages erleben, ist ist, ist fast ein Microcontrolling. Und diese beiden Dinge harmonisieren nicht miteinander, wenn wir Innovation und Forschung gestalten wollen. Ähm, ich finde es im Übrigen sehr bemerkenswert, ähm, wie sich äh, die Bundeskanzlerin halt eben beim Forschungshipfel letzte Woche äh, auch äh, zu dem Thema der Bundesagenturen äh, halt eben geäußert hat. Und, ähm, zum einen natürlich, was sie inhaltlich gesagt hat, weil das sehr deckungsgleich ist mit dem, was Kollege Laguna, aber auch ich immer wieder, ob jetzt intern oder auch nach außen gerichtet hat, eben kommunizieren und wo wir auch Neuausrichtungsbedarf sehen. Zum anderen ist aber auch bemerkenswert, dass jetzt halt eben Personen, die sozusagen am Ende ihrer Amtszeit sind, den Mut haben, damit nach außen zu gehen.
1: Sie sprachen es gerade an, also die Bundeskanzlerin hat, ähm, sozusagen, sich da mal, also es war äh, relativ deutlich, fand ich, so nach ja. meinem, nach meinem Empfinden zu sagen, Mensch, wenn wir sowas wie die DAPA machen wollen, müssen wir uns eigentlich auch, äh, müssen wir uns darauf auch einstellen, müssen wir irgendwie dann auch so machen wollen. Ähm, die Bundes-, das Bundeskabinett hat gestern oder vorgestern sozusagen nochmal eine Vorlage bestätigt, nach der das Bundes-, Bundes-, Bundes- Bundesbildungsministerium sozusagen, Bundesforschungsministerium, äh, die, die IT-Sicherheitsforschung komplett siloübergreifend sozusagen koordinieren sollen. Das heißt, hat die Politik da schon was verstanden?
3: Für mich ist das Grund, die Grundherausforderung und die Grundfrage, der wir uns eigentlich stellen müssen, wie viel Wettbewerb lassen wir am Ende des Tages zu? Wenn wir herausragende Forschung haben wollen und nur die ist die Basis aus meiner persönlichen Perspektive für digitale Souveränität der Bundeswehr deutschland dann kann dies nur wettbewerblich geschehen. Dann kann das auch nur in einem internationalen Wettbewerb immer mit den besten Köpfen und den zentralen Themen halt eben gehen. Das heißt, der, der Ansatz, ich koordiniere so etwas über Silos hinweg, ich versuche das zu steuern, ich versuche hier ein Microcontrolling anzusetzen, widerspricht dem Ansatz von Wettbewerb. Und solange wir das nicht vernünftigerweise aufgestellt bekommen, solange wir die Agenturen nicht so arbeiten lassen, wie es ja auch uns immer gesagt wird, wo wir hinschauen sollen, nämlich zur DAPa, wo genau Wettbewerb der zentrale Ansatz ist, wo man sogar ähm, Teams gegeneinander betteln lässt zum gleichen Thema. Um halt eben wettbewerblich die besten Ideen zu bekommen, solange wir diesen Ansatz und zwar nicht nur in Papiere schreiben, sondern ins tägliche Leben hineinbringen, solange können wir über Koordinationszentren und Digitalministerium und Horizontal- und Vertikalstrukturen denken, so viel wie wir wollen, wenn das nicht innerlich gelebt wird, wird es nicht funktionieren. Haben wir die Instrumente, das so zu machen oder fehlt uns grundsätzlich irgendwas? Wir haben die ersten Instrumente ähm, im Kontext von Vergabe, die so langsam vor, Wettbe äh, vor kommerzieller Wettbewerb, äh, Innovationspartnerschaften, äh, die, die, die vorliegen, die aber mit Masse noch gar nicht wirklich erprobt sind. Ähm, das heißt, erste Schritte in die Richtung sind da. Was wir aber immer wieder reflektorisch feststellen, ist, dass wir sozusagen in bewährte Strukturen, in bewährte Muster des Einkaufens und der klassischen Vergabe halt eben immer wieder zurückfallen. Das heißt, es mangelt nach meinem Dafürhalten zunächst mal, was zumindest im Bereich der öffentlichen Beauftragung angeht, gar nicht wirklich an neuen Instrumenten, sondern diese Instrumente ins Tun zu bringen, auch in die Umsetzung zu bringen. Das versuchen wir ja gerade. Und das versuchen wir auch mit viel externer äh, Unterstützung. Und, und äh, dem steht halt eben natürlich durchaus eine geübte ministerielle Praxis gegenüber. Und da wird sich viel abgearbeitet. Am, am Ende ist es ein Transformationsprozess für alle, der da angestoßen ist.
1: Ist Deutschland damit sehr zu spät oder nur zu spät?
3: Ich habe letzte Woche mit John Kornblum auf einem Panel gesessen. Und und ähm, der hat etwas sehr Treffliches gesagt, da ging es um das Thema digitale Souveränität der Bundesliga Deutschland und die Frage, wo man denn international eigentlich so steht, was das angeht. Und und ähm, ich habe ja durchaus eine eine ähm, vorsichtige Position in der Zwischenzeit, wenn ich mir das halt eben anschaue und sage, naja, also wir sind nicht zu spät, aber wir müssten uns schon irgendwie mal ein bisschen Gas geben und müssten eben laufen lassen und Freiheit lassen und Wettbewerb zulassen, dann wären wir schon einen Schritt weiter. John Kornblum hat das ganz Spannendes gesagt, und zwar wie folgt, demnächst sind die Olympischen Spiele und alle finden Olympische Spiele immer toll. Und warum? Ja, weil der, der die beste Leistung bringt, auch die Medaille bekommt. Und dann sagte John Kornblum, und wenn er auf Deutschland schaut, hat er Zweifel, weil Deutschland versucht immer Schiedsrichter zu sein, aber Schiedsrichter kriegen keine Medaille. Und das fand ich einen sehr bemerkenswerten Vergleich, der, weil er so sinnfällig ist und aber auch sehr gut unsere Position beschreibt in diesem Wettbewerb. Wir haben an bestimmten Stellen, wenn wir so ein klein bisschen mutig sind, und das kommt manchmal durch die Decke durch, den Versuch, doch nochmal Performance zu bringen, doch nochmal nach Leistung zu schauen, doch nochmal nach Wettbewerb zu schauen und doch nochmal vorne mit dabei zu sein. wenn es in die Umsetzung geht, Versuchen wir lieber über Ethik zu diskutieren und versuchen wir lieber über, wie, wie können wir uns denn so bewegen und so verhalten, dass wir irgendwie mitschwimmen, aber nicht unbedingt vorne mit dabei sind. Und solange wir das nicht wieder verändern, solange werden wir eben genau auch nur mitschwimmen
1: und nicht gestalten können. Das ist, das ist ein Europaproblem wahrscheinlich. Ne? Ich habe irgendwie war mal auf so einer Start-up-Veranstaltung und sagt ja. auch jemand, äh, Amerika ja. geht voran, äh, USA geht voran, China kopiert und und, und Europa reguliert. Ja. Ja. Also das ist sozusagen auch, auch der Gedanke, der da mitschwingt. Mit, mit ne? Richtig. Das Richtig. heißt sozusagen, Frankreich, Großbritannien, das ist, die haben ähnliche Probleme sozusagen. Oder was heißt die, die,
3: Ja, also wir sind jetzt ja auf europäischer Ebene dabei, gerade sozusagen unser Pendant, etwa auch im Bereich Cybersicherheit, eben nach und nach äh, aufzubauen. Und es ist eine in der Zwischenzeit fast sehr typisch deutsche Verfahrensweise, die an den Tag gelegt werden, wie man es ja auch bei uns am Ende des Tages gemacht hat, eine Entität zu gründen, Strukturen zu gründen, zu gucken, dass man das organisational aufgestellt bekommt und dann im nächsten Schritt halt eben darüber nachzudenken, was sind denn die Themen und was ist der Grundgedanke eigentlich da, da drin. Ähm, man hätte vielleicht auch bei den gesamten Agenturen anders vorgehen können und das war eigentlich auch der Ursprungsgedanke, der von der EFI-Kommission halt eben auch mal zutage gebracht worden ist, nämlich wettbewerblich Themen auf den Weg zu bringen, nicht Organisationen zu gründen. Mhm. Wie geht's bei Ihnen jetzt weiter? Wir werden erstmal ähm, familiär, äh, weil wir uns äh, super wohlfühlen in Sachsen-Anhalt und in Sachsen, auch genau in der Region verhaftet bleiben und, und, und werden dort auch wohnen bleiben. Von der Seite her war das schon ein Riesengewinn gewesen, neben dem Punkt, dass ich halt eben die Agentur hier aufstellen durfte. Äh, und ich werde in der Tat ab dem 15.06. wieder Uniform tragen und werde wieder in den Streitkräften unterwegs sein.
1: Sachsen-Anhalt behält also einen spannenden Macher und Geist hier bei sich in Mitteldeutschland. Christoph Igel, seine Zeit bei der Cyberagentur des Bundes endet. Ihm alles Gute. Beide Agenturen haben also noch keine großen Sprünge gemacht, haben wir gehört. Die Cyberagentur erteilt wohl in ein paar Wochen ihren ersten Forschungsauftrag. Womöglich geht es dabei um die Sicherheit von Computerchips. Aber das ist so langsam vorangeht, scheint wohl eben nicht an den Agenturen zu liegen, sondern an den beteiligten Ministerien. Auf mdr.de haben wir einen langen Artikel zu diesen ganzen Vorkommnissen rund um die Agentur, auch verlinkt in den Shownotes. Dazu hat mir zum Beispiel Christoph Bernstiel, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Halle, eine Sprachnachricht geschickt.
4: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich es äußerst bedauerlich finde, dass wir den bisherigen Geschäftsführer nicht in der Cyberagentur halten konnten. Und ich hoffe, dass Bundesinnenministerium und Bundesverteidigungsministerium in Zukunft der Agentur endlich den Spielraum geben, den sie braucht, um in einem internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Wir reden hier über Innovationen, die uns über die nächsten Jahrzehnte tragen sollen. Und da hilft uns eben das tradierte und auch gute ministeriale Denken nicht weiter. Und das war auch genau der Grund, warum wir als Deutscher Bundestag gesagt haben, wir gründen eine GmbH, damit es eben diese Flexibilität, die es braucht, dort auch gibt. Und es ist widersprüchlich, wenn jetzt BMVG und BMI Genau diese Flexibilität einschränken, indem diese Agentur, ja da muss man schon fast schmunzeln, mit Normen und Regeln überhäuft wird, sodass gar kein Freiraum mehr bleibt, um frei und flexibel reagieren zu können. Ich hoffe, dass sich das ändert und wir als Parlament werden mit Nachdruck dafür sorgen, dass es auch so passiert.
1: Und auch Petra Sitte, linken Bundestagsabgeordnete aus Halle, die hatte einen sehr ähnlichen Standpunkt, sage ich mal.
0: Ja, ich kann gut nachvollziehen, dass Herr Igel die Segel gestrichen hat. Sobald in Aufsichtsratsgremien oder in Aufsichtsgremien überhaupt mehr als drei Ministerien sitzen, muss zwangsläufig sozusagen jede Idee sterben, weil dann jedes Ministerium wichtiger ist als das andere und jedes Ministerium genau äh, mitbestimmen will, was, wo, wie, wann. Und insofern kann ich das äh, sehr gut nachvollziehen, dass die Arbeit darunter gelitten hat. Und äh, ob das jetzt im Land ist, Sachsen-Anhalt, oder im Bund, da unterscheiden sich ministerielle äh, Vertreter überhaupt nicht. Und das ist eben sehr schade. Und ich glaube auch, äh, dass Herr Igel seinerseits dann eben gesagt hat, nee unter den Bedingungen kann ich ja den Auftrag überhaupt nicht ausführen und deshalb vor allem seine Segel gestrichen hat. Ich halte Herrn Igel insgesamt für einen guten Manager. Ich, er, er kann gut einschätzen, was da inhaltlich passiert. Aber wie gesagt, eine Idee kann sehr schnell dadurch ausgehen ausgetrocknet getrocknet werden.
1: Opposition und ein Mitglied der Regierungsfraktion und die Bundeskanzlerin selbst sagen also, die Agenturen sollten irgendwie mehr Freiheiten genießen können. Dann würde ich mal sagen, Abfahrt loslegen. Das soll also die schnelle Folge gewesen sein zur Cyberagentur des Bundes, bei der die beteiligten Ministerien in der Kritik stehen. Wie es da weitergeht, im großen MDR bleiben wir da natürlich dran. Also mdr.de oder mdr.de slash Sachsen-Anhalt. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Empfehlung auch noch für unseren Podcast Was bleibt? Der das Wichtigste jede Woche aus- und über Sachsen-Anhalt zusammenfasst und analysiert. Uns hier bei Digital Leben erreicht ihr per E-Mail digitalleben.mdr.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Und versprochen, im Juli gucken wir uns dann spannende Start-up-Ideen aus Sachsen-Anhalt an. Das ist dann sozusagen eine Folge im Sommer, wenn es warm wird, zum Durchatmen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.